0: Game of Thrones Staying Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer weiteren Folge Monothrone. Natürlich bin ich wieder nicht alleine, sondern habe den Jan an meiner Seite.
1: Ja hallo, ja ganz alleine sind wir ja so oder so beide nicht, <lacht> sonst würden wir nicht bei der Hitze mit geschlossenen Fenster vor zwei heißen Computern sitzen und extra noch eine Podcast-Folge aufzeichnen. Zu was, was ohne dies jeder im Fernsehen oder halt irgendwie auf einem Streaming-Ding sehen kann. Ja, trotz allem, wir besprechen wieder eine Game of Thrones-Folge.
0: Ja, und zwar handelt es sich um die fünfte Folge, die vorvorletzte sozusagen, nennt sich Ostwacht. Um, wir haben diesmal wieder denselben Regisseur wie letztes Mal, den Matt Sheckman, den wir letztes Mal so gelobt haben, geschrieben, wieder David Benier von DB Weiss, na eh klar. Gott sei Dank ist die Folge wieder ein bisschen länger und zwar handelt sie 59 Minuten ab. Ich meine, ich wäre nicht ganz unglücklich, wenn es mal auch über eine Stunde lang dauern würde, aber gut, wir nehmen, was wir kriegen können, sage ich mal.
1: Ja, haben wir, glaube ich, über die Staffel auch noch sogar Folgen, die über eine Stunde dauern. Auf der anderen Seite, um auch gleich ein bisschen überzuleiten in Richtung Handlung, es war ja diesmal sehr klar, warum die letzte Folge so kurz war. Das ist ja unmittelbar erkennbar. Das war halt der dramatische Schnitt, wo du dir jetzt noch eine Woche lang Gedanken machen durftest, hm, ist jetzt irgendjemandem was passiert, dem Drachen, Bronn, <lacht> Sir Jamie, hm, wir wissen es nicht genau.
0: Auf jeden und, Fall.
1: Um jetzt eben gleich in die Handlung einzusteigen. Die Folge beginnt komplett ruhig, völlig unaufgeregt. Nein, es ist überhaupt niemandem was passiert, das war überhaupt nicht in, in der Frage. Ja. Das macht fast jeden lächerlich, der sich jetzt eine Woche lang darüber Gedanken macht, ob irgendjemand unserer Helden das passiert ist. Es wird überhaupt nicht in die Frage gezogen. Bronn und Jamie kraxeln aus dem See sind halt ein bisschen außer Atmen und spucken noch ein bisschen Wasser aus, aber das Thema ist an für sich komplett gegessen. Wir sehen ein bisschen später dann auch, das ist drei Minuten später, den Drachen, der einfach da sitzt, so als wäre niemals gewesen, Diskussion erledigt. Das heißt, der Schnitt war da einfach notwendig, um die Spannung eine Woche lang hochzuhalten, weil hättest du gleich weitergemacht, wäre das alles völlig unerheblich gewesen. Der war rein, rein dramaturgisch, war der Schnitt extrem wichtig, finde ich.
0: Das auf jeden Fall, ja. Im Endeffekt haben wir sozusagen eine Doppelfolge mit dem, was wir von der Letzten haben, kann man so sagen, würde ich behaupten.
1: Ja, eben, um bei der Handlung zu bleiben, wir starten in der Weite und dort sehen wir eben, wie Bron und Jamie aus dem Meer quasi ja, schwimmen, also aus dem Meer, aus dem See, aus der Pfütze quasi fast, wo sie <lacht> da hineingefallen sind und ähm, ja, Bron teilt Jamie mit, dass er seiner Idee ein bisschen schwachsinnig fand, weil ja noch ein Drache zwischen ihm und den Erich stand, was nicht ganz unwahr ist und was wir letzte Woche auch so ein bisschen kritisiert haben. Auf der anderen Seite sagt er ihm auch ganz höflich und was für mich die Motivation von Bron wieder ein bisschen genauer erklärt, du schulest mir noch Kohle, ich lasse dich jetzt sicher nicht abtreten. Wobei auf der anderen Seite, ich sagte auch gleich ganz klar, also wenn da so Drachen jetzt ins Spiel kommen, da ist es nicht mehr ganz so pfiffig, da will ich jetzt nicht mehr unbedingt dabei sein. Übrigens, Jamie, seid ihr sicher, wir werden den Krieg verlieren. Einerseits A, die Dutraki haben unseren Leuten den Hintern aufgerissen, andererseits B, als wäre das nicht schon genug und uns die Dutraki überlegen. Was ich nicht ganz verstehen, muss ich gestehen, weil die Dutraki wirken nicht mehr so furchterregend wie in der ersten Staffel auf mich
0: sehe ich ganz genauso und im Endeffekt bleibt nach wie vor das, was ich schon letztes Mal sagte, sie haben keine Rüstung. Also natürlich sind die wie Berserker und kämpfen so, aber ich meine, jemanden, der keine Rüstung hat, den du halt sehr leicht mit einem Pfeil, meine Meinung.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, und das erkennt Brotner nehmen halt auch gleich, die haben einen Drachen, oder hatten jetzt einen Drachen und noch schlimmer, wie wir alle wissen, die haben drei. Heißt auf gut Deutsch, die werden uns aufreiben, wir haben ein verdammt großes Problem. Ja, Jamie sieht das ähnlich, wir sehen ihn dann auch zurückkommen nach ähm, Königsmund, dort teilt er das quasi Cersei mit, offensichtlich hat das Gold aber trotz allem Königsmund erreicht, der, der, der Drache dürfte nur die Nahrungsmittelzufuhr quasi abgeschnitten haben, das Gold ist vorausgefahren mit den Leuten der Roten Bank Richtung Königsmund, das haben wir in der Folge eigentlich auch gesehen, das haben wir nur falsch wiedergegeben. Wir haben erfahren, dass das Gold schon dort war. Also, dass sie heißt, haben jetzt nur die Nahrungsmittel abgefackelt. Gut, ist okay, die Kohle ist da. So ist sie, meint, wir kaufen uns Söldner. Ja, Jamie sieht das nicht ganz so, ähm, weil ja, sie werden ja trotz allem verlieren. Soy schiebt dann eine Aussage, die mir sehr gut gefiel und die mich wesentlich mehr zum Nachdenken brachte, als ich eigentlich wollte. Nämlich dieses: Was haben wir für eine Wahl? Selbst wenn wir uns jetzt ergeben, was glaubst du, was sie mit uns tut? So unterm Strich, wir werden so oder so sterben. Aber wenn, dann kämpfen wir halt vorher noch und nehmen möglichst viele mit. Mich hat das überraschend viel zum Nachdenken gebracht, weil überraschend viel Wahrheit drinnen steckt. Ich glaube, viele, viele Kriege auf dieser Welt doch tatsächlich existieren vielleicht tatsächlich aufgrund von Auswegslosigkeit einfach, weil es keine keiner, keine Möglichkeit gibt, Dinge friedlich, ohne dass jemand die Federn davon lässt, ähm, quasi aus der Sache rauskommt. Es ist so ein bisschen wie der Spruch von, was ich verstehe, war oder kannst doch keine Ahnung, was genau war dieses, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sie stellt es ja so ein bisschen dar, als würde sie zu Gewalttaten gezwungen werden und gerade in der jetzigen Situation wahrscheinlich stimmt. es hat mich, wie gesagt, überraschend viel zum Nachdenken gebracht und ich glaube, sie hat halt tatsächlich recht.
0: Ich muss gestehen, zum Nachdenken hat mich das gar nicht gebracht, weil das einfach ganz klar der logische Schritt ist. Natürlich kommt da jemand, der den Thron beanspruchen will und sicher ähm, dadurch, dass sie also oder ihre Familie zumindest auch mit dafür verantwortlich war, was da so alles passiert ist und dass da die Blutlinie ausgelöscht wurde und weiß ich nicht, was dann noch alles kam. Natürlich muss sie darum ihr Leben fürchten und ja, ganz klar nehme ich da natürlich noch so viele Gegner mit, wie ich kann, um ihr wenigstens, also meiner Gegnerin wenigstens weh zu tun. Mich hat da eher gewundert, dass äh, da die Erwägung kommt, das nicht zu tun oder dass Jamie überhaupt an sie appelliert hat, weil was willst du denn tun, ganz genau?
1: Naja, nee, ich, ich fände es mal unheimlich spannend. Das kannst du halt nicht machen in der Serie. Ich fände es im echten Leben wesentlich wichtiger oder praktischer. Aber wesentlich cooler wäre es jetzt, die Näheres reitet auf dem Drache ein und sagt: So, Schwester, also du weißt genau, du hast verloren. Jetzt lass uns nicht noch hunderte, tausende irgendwie Goldtaler und Menschen verschwenden. Weißt du was? Schau her, du kriegst dein komisches, uh, wie heißt das, uh, wo wohnen die?
0: Um, in Kastelstein.
1: Du kriegst dein Kastelstein, wieder, das haben wir auch nur ein bisschen kaputt gemacht, das Geld, das braucht, um das zu renovieren, ist wurscht. Die kaputte Tür setzen wir da. Geh nach Kasselöstein, schubst den Lennisterhaufen wieder, seid sehr friedlich, weil sonst komme ich, ihr wisst, ich habe drei von den Dingen. Geht's dorthin, frisst jetzt auch ein Leben abends, äh, betreibt Zinzucht, viel Spaß, tschüss, gute Nacht und ist jetzt mal wurscht. Ja. Das würde ich mal gern sehen. Wären wir nicht, weil es langweilig ist, aber vielleicht wäre es eine Lösung. Gell?
0: Das ist nicht nur langweilig, sondern dumm, weil gerade diejenigen, die, die du dann noch leben lässt, die können wieder Intrigen spinnen, die können wieder Verbündete bekommen. Ja, und dann hast du vielleicht jemanden, der deine rechte oder linke Hand ist, dem du so sehr vertraust, dass du da niemanden mehr noch weiter vorkosten lässt, sage ich mal, und auf einmal bist du vergiftet. Also nein, das würde ich dumm finden. Wegsperren würde ich sie vielleicht noch, aber nicht irgendwo friedlich leben lassen.
1: Ja, was halt eben wiederum keine Alternative für sie wäre, die Waffen, die du zu legen musst, also, wenn dann jemandem was anbieten, was tatsächlich noch nach einem Lebenswerten Leben klingt. Und das ist es halt nicht. Und ganz ehrlich, bevor ich die Wahl hätte, mein restliches Leben hinter Gittern zu verbringen oder irgendwie zumindest noch zu kämpfen, ich würde noch kämpfen, wenn es mir jetzt sagt: Ach Gott, nimm die blöde Burg da, ich habe eh nicht mehr genug irgendwie Anzahl oder was ich am Ende nicht die Burgen geben könnt, Pass mal drauf auf und gib ja Ruhe, sonst ich eh weiß, wo du wohnst quasi. <lacht> Schwierig. Ja, traurig, dass der Mensch so ist. Mehr kann man sich eigentlich machen, das ruft schon was ins Psychologische ab, aber ich, ich bin tatsächlich überraschend auf ihrer Seite. Sie hat keine Wahl, sie muss kämpfen und sie muss Söldner kaufen, auch wenn sie weiß, dass es das letztendlich nur rauszögern ist.
0: Wollte ich gerade sagen, ganz genau deswegen es ist es für mich der logische Schritt, wo es nichts weiter zu überlegen gibt. Und äh, wegen dem, dass das Gold angekommen ist, du hast vollkommen recht, das hat man eigentlich in der letzten Folge sogar gehört von Jamie oder Braun oder irgendwem, der da Bericht erstattet hat, dass das ähm, die Tore passiert hat im Endeffekt. Umso dummer sozusagen macht dass der Neres da diese ganzen Wagen abgebrannt hat, wo Nahrung drin war, aber sei es wie sei.
1: Naja, ist zumindest irgendwie quasi Schnaps und Korn und Co. abbrennen, ist es auch nicht so. Tut ihnen auch weh, auch wenn es nicht alles löst. Dann ist nicht... Da, da, da. Das hätten
0: sie aber selber gebraucht, deswegen.
1: Ach so sie hat selbst gebraucht. Ja. Ja, ja, ja. Mal schauen. Ich, das finde ich sowieso alles ein bisschen komisch, dass Logistik auf manchen Seiten einfach überhaupt nicht erklärt wird. Wir sehen auch nie diese ganzen Drachen und alles jedes Mal, wenn wir auf Drachenstein zukommen, sehen wir drei Drachen rüber. Fliegen, wir sehen irgendwie fünf Affen im Rentenschutz quasi, aber wo sind diese tausende Dothraki die ganze Zeit, wo 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 kampieren die, wo sind die, wir sehen immer nur unberührte Strände und irgendwie unberührte Grasflächen, aber wir sehen nie, wo ihre ihre Armeen kampieren, die sie ja haben muss, wo sind die Totraki? wo sind die Ansalit, jetzt sind sie wahrscheinlich tot, aber zu einem Zeitpunkt wie John das erste Mal kam, am Anfang der Staffel, da hätte man die sehen müssen, irgendwie in der, in der zweiten Folge, man sah die nie.
0: Ja, das stimmt, aber irgendwo werden die sicherlich schon noch Hinterland haben, wo sie kampieren. Die werden halt nicht in der Burg da sein. Also ja, ich fand ich jetzt nicht so dramatisch.
1: Ja, wir kommen zu Daenerys auch noch in der Weite. Die ähm, spricht quasi zu den Lannister-Soldaten, die sie gefangen genommen hat, mehr oder minder. Hinter ihr sitzt Drogo. Drogon offensichtlich nicht verletzt, weil dem geht es ruhig gut. So aufgeheißt lässt er immer wieder mal einen kleinen Schrei los, was dazu führt, dass die ländlichen Soldaten sich relativ schnell davon überzeugen lassen, das Knie zu beugen und nicht sterben zu wollen. Einzige Ausnahme sind ein paar Soldaten, unter anderem ein sehr alter und dessen Sohn, wir erfahren, dass das laut Tali ist, beziehungsweise eigentlich sahen wir die auch schon in der letzten Folge und wussten, dass das die Talis sind. Der ist unbeugbar, die Gründe sind von rassistisch bis sexistisch eigentlich alle, trotzdem wirken sie nachvollziehbar, weil im Endeffekt sagt er halt auch, okay, ich sterbe jetzt lieber in Würdes, dass ich da an meine Herrscherin wechsle, was natürlich ein bisschen kritisch ist, aber naja, auf der anderen Seite sagt er halt auch, er folgt ihr nicht, weil sie nicht aus diesem Land ist, was irgendwie wieder so ein bisschen wie dieser ja, Westeros-Rassismus quasi ist, ähm, Sexismus, gar nicht so, weil eine Königin würde erfolgen, das tut er mir zwar schon, aber eine Ausländerin folgt er halt auf keinen Fall. Ja. Auch wenn es ein bisschen charmanter formuliert wird, weil er halt quasi sagt, sie ist hier nicht aufgewachsen, sie kennt diese, Gegend hier nicht, das ist natürlich vorgeschobener Rassismus, also vor, Rassismus unter vorgehaltener Hand, trotz allem wird es halt nicht viel besser. Ja, Daenerys entscheidet sich dazu, die beiden zu flambieren durch Drogon, ähm, ja, passt ja ganz gut zu den Zagarien zu den von wegen aus dem Feuer. Tyrion ist überraschend versöhnlich, zumindest versucht es die ganze Zeit. Zuerst schlägt er vor, den alten Talian an die Mauer zu schicken. Das widerlegt er gleich selbst, weil er sagt, na nee, Moment, sie ist meine Königin, sie kann mich nicht an die Mauer schicken, was natürlich sehr doof ist, aber der hat es halt darauf angelegt, dass er stirbt. Als dann auch sein Sohn drauf anlegt zu sterben, ist Tyrion wiederum sehr ehrrührig und sagt halt quasi, naja, aber du bist quasi, du musst dein Haus hochhalten, jetzt geh hin und äh, also Knie quasi nieder. Damit dein Haus weiterlebt, will er trotzdem nicht darauf hin. Macht, ja, den Er ist meiner Meinung nach das einzig Richtige und lässt die beiden vor den Augen der anderen Soldaten den Richten durchdrungen. Ich persönlich finde es sehr richtig und bin etwas überrascht über Thüringen. Sehr, sehr, sehr weiche Art. Wir erinnern uns, Thüringen hat ähm, zum Beispiel seine Freundin und seinen Vater erschossen. Der ist ja vielleicht dann doch nicht so ganz zart beseitigt.
0: Also, mal zu dem Flambieren, das fand ich auch sehr nachvollziehbar. Wie du schon gesagt hast, im Endeffekt haben sie schon darum gefleht, ähm exekutiert zu werden, auf welche Weise auch immer und zur Drachenkönigin oder zur Mutter der Drachen, so rum, passt es nun mal einfach, dass sie dann dem Drachen befiehlt, sie zu flambieren, zu verbrennen. War sehr schön gemacht und es sah wirklich auch toll aus, wie der Drache da einfach so auf dem Fels herrscht, so, äh, so, so hockt, so herrschaftlich. Also <lacht> besser noch, hätte es nur sein können, wenn das ein animierter Drache gewesen wäre, der sich quasi da so seitlich liegt und auf dem Ellenbogen aufstützt dann etwa. <lacht> das sah sehr lustig aus. Ähm, ja, Wegen Tyrion im Endeffekt, also ich verstehe es schon, der war schon immer, der hatte schon immer ein Herz und hatte schon immer ein Gewissen und dass er seine Freundin getötet hat, ja die hat ihn an Pranger gestellt, sie hat dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt wurde, die hat sich kaufen lassen von seinem Vater, dass also die die beiden getötet hat, war für mich nachvollziehbar, ich verstehe auch, dass er jetzt, ähm, er ist halt trotz allem nach wie vor ansonsten ohne Grund kein Mörder und er hatte damals echt triftige Gründe von dem her, aber egal, ja.
1: Ja, wer ist ein Lannister, er ist militärisch geschult und er weiß auch, was Krieg ist. Und das war jetzt auch nicht ohne triftigen Grund, so blöd klingt. Deswegen sage ich ja, ich finde die Entscheidung von ist nachvollziehbar. Weil die zwei sind jetzt halt quasi über die Plank gegangen, damit alle anderen Gefangenen jetzt hörig sind und wissen, was ihnen blüht. Das waren halt die zwei unter Anführungsstrichen Bauernopfer, damit die anderen jetzt gehorchen. Und damit war deren Tod mehr oder minder auch notwendig. Und so ist nun mal Krieg und gerade Thüringen müsste das wissen. Ich verstehe auch nicht, warum er so, so sehr an den Lannister-Soldaten in der letzten Folge quasi hang und so traurig war. Ich kann sehr gut verstehen, warum man Jamie hängt und das tut er sehr stark und auf das baut die Folge nachher noch später auf. Aber er war ja anfangs auch schon nur, wie quasi die Todrake irgendwie Lannisters einfach gemeuchelt haben schon sehr traurig und sehr mitgenommen und da ging es glaube ich nicht um Jamie, sondern echt nur um die Soldaten und mit denen hat er nichts zu schaffen, also dass die gleiche Frage wie er tragen. eine Frage auf die er offensichtlich pfeift, weil er eben den den, den, den Vater, den Flaggenhalter erschossen hatte. Also irgendwie so, so emotional kann ich ihn momentan nicht ganz nachvollziehen, auch wenn mir seine Rolle momentan sehr gut gefällt und wenn ich sehr gut gespielt finde, nachvollziehen kann ich sie nicht, aber ich kann vieles nicht mehr nachvollziehen, dazu kommen wir später dann noch
0: ich muss nur noch ganz kurz einhaken, also ich bin schon der Meinung, es ging nicht um die Soldaten, es ging die ganze Zeit um Jamie. Er kennt seinen Bruder, der gibt Schlachten nicht einfach auf. Ich denke, er hatte Angst, dass der irgendeine Dummheit macht, dazwischen reitet und umgebracht wird oder irgendwas. Und auch am Schluss hat er ja Angst gehabt, als sein Bruder dann auf den Näheres losgegangen ist und hat ja auch schon gesagt, boah, wow, du Trottel, wieso bist du nicht abgehauen? Ähm, im ja, Endeffekt. das
1: verstehe ich. Das, das am Ende, wo du dann siehst zureiten und wo er dann sagt, du Idiot, hau ab, hau ab, hör ab, das verstehe ich. Also du hast ja vorher diese langsame Montage, so mit Zeitlupe, wo du siehst, wie die Dutraki wirklich Lannister-Soldaten hinrichten und wo du keinen Fleck von Jamie oder Bronze siehst, weil beide will wieder kennen und beide hat ein Verhältnis, sondern wo du einfach nur in dieser langsamen Montage siehst, wie Dutraki Lannisters irgendwie die Kehle durchschneiden und dann immer wieder auf ihn geschnitten siehst, wie fertig er quasi ist und das verstehe ich nicht, weil er zu denen hat einfach überhaupt keine Bindung. Da, da setzt es für mich aus. Und im Nachher ist alles okay.
0: Ich denke nach wie vor, er hat er wusste nicht, ob sein Bruder nicht irgendwo dazwischen ist und vielleicht auch irgendwie davon betroffen ist. Da zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, nicht überblickt, wo sein Bruder ist. Von dem her, wie gesagt, ich denke, es galt wirklich nur auch den beiden und nicht den Soldaten an sich. Das aber ja, zumindest das ist zumindest nicht das, was uns der Regisseur sagt. Ja, aber ich denke trotz allem, dass das das ist, was da hinterm Kopf vorgeht, auch wenn es nicht gesagt bekommen.
1: Ich denke, das ist Wunschvorstellung, weil <lacht> Game of Thrones ist sonst immer sehr plakativ und zeigt uns genau das, was wir empfinden und fühlen und sehen sollen, so wie auch nachher das mit seinem Bruder und für alle, die das nicht verstanden haben, kommt dann noch dieses Geweck und nein und um Gottes Willen, friedo du Idiot eben. Ja. Also die sind immer sehr, sehr, sehr plakativ. Wenn wir schon keinen Jamie sehen und nur Totraki gegen das sehen, dann wollen die, glaube ich, auch so, dass er so gemeint ist. Aber ja, wir, da werden wir uns nicht einig. Ich verstehe, seine emotional investiert hat trotzdem nicht. Und mit den Talis zum Beispiel hat er auch nichts im Hut. Da ist es auch nicht Jamie oder sonst irgendwas. Da gibt es relativ wenig Ausrede. Und warum er da so emotional investiert ist, verstehe ich nicht.
0: Ja, naja. Wer weiß, was er sonst für Gründung auch irgendwie hat. Ja. Gut, ich würde dementsprechend mal weiter in den Norden gehen. Wir sind auf Winterfell. Wir sehen ähm, durch Bran indirekt jenseits der Mauer eine Armee der Untoten anrücken. Bran hat seine Wagfähigkeit genutzt. Er ist in einem Rahmen... Um, und fliegt da quasi mit einer ganzen, also eine ganze Horde von Raben fliegt über der Mauer drüber so rum weiter in den Norden und in einem davon ist Bran sozusagen halt mit seiner Wagfähigkeit drin und er sieht dadurch diese ganze große Armee, die da auf Westeros zustürmt, beziehungsweise erstmal auf die Mauer natürlich. Um, demzufolge wird, warnt er dann die Meister, um, die um, in der Nähe sind, informiert sie, Raben auszusenden, um Westeros zu warnen, um, dass die Wanderer die Ostwacht angreifen werden. Ja, spannend. Und was auch schön war zu sehen, wir sehen einen Weißen Wanderer, wie er hochschaut zu den Raben. Und aufgrund dessen Bran auf einmal sozusagen aus dem Kopf des Raben rausgeschmissen wird. So würde ich es jetzt mal formulieren im Endeffekt. Das ist nicht
1: ein Weißer Wanderer, das ist der Night King. Das ist der Chef der Weißen Wanderer, der, der auch auf dem Filmblock hat, die ganze Staffel schon war. Das ist der Night King. Der König der, der Nacht quasi.
0: Ja, ich bin ziemlich sicher, die anderen Weißen Wanderer hätten diese Fähigkeit auch gehabt, aber. Ja. Nein, bin
1: ich mir sicher nicht, weil der, 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 der Night King kann quasi zaubern, die anderen nicht. Okay, Was der Night King okay. zaubern kann, haben wir schon gesehen. Der, ja. der macht ja auch zum Beispiel die weißen Wanderer aus den Toten.
0: Stimmt, hast recht, ja. Also jedenfalls schmeißt er ihn quasi aus dem Raben raus. Das war sehr schön zu sehen, wie, Ra wie Brand auf einmal so aufwacht und in, in Winterfell ist und nicht mehr in dem Raben drin steckt. Also war schon sehr beeindruckend, die Armee war auch wirklich riesig. Ja, weiteres haben wir dann äh, einen Szenenwechsel im Endeffekt. Ähm, wir sind in der Halle von Winterfell. Ähm, Aya tritt ein wo und trifft gerade die Lords mit Sansa alle an. Im Endeffekt Sansa als Lady von Winterfell gerade, die sozusagen die Lords anhört, die dabei sind, sich so ein bisschen zu markieren, von wegen, dass sie eigentlich ja John als, ähm, als König des Nordens gewählt haben, aber wohl besser sie gewählt hätten und beleidigen ihn dabei so ein bisschen. Arya ah, ja, konfrontiert, konfrontiert Sansa damit später und auch, ähm, dass sie im Endeffekt John gar nicht verteidigt hätte und wieso. Und ja, im Endeffekt würde sie ja sowieso die Macht wollen. Ja, interessante Szene. Im Endeffekt fordert sie, wieso sie diese Leute, die da so aufschreien, äh, jetzt, ähm, wieso Sansa die nicht zurechtweist. Sansa verteidigt sich da so ein bisschen, dass es ihre Pflicht ist, als Lady von Winterfell, sie ihre Lords anzuhören. Nicht ganz unberechtigt sagt äh, Aya ah ja, dann trotz allem, ja, dass man das ja nicht einfach so durchgehen lassen kann. Ja, aber im Endeffekt, ich meine, so ein bisschen war es schon mal wieder so, dieses sture Kleinkind, was da bei Aya durchkam, bin ich der Meinung. dann klar, ähm, Sansa ist derweil eingesetzt und wir brauchen Kämpfer. Und ja, und <lacht> wenn es nun mal so ist, wir wissen ja nicht, ob John zurückkommt. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, sie sagt es im Endeffekt genau so, sie sagt. Sag's doch, und wenn John nicht mehr zurückkommt, dann brauchst du auch ihre Unterstützung. Ja, sie hat genau recht. Weil das ist ja das, was du die ganze Zeit willst, dass er nicht zurückkommt und du Königin wirst. Ganz ehrlich, wäre ich die Eier, wäre ich an der Stelle vorgegangen, hätte eine runtergehauen und gesagt, du Trampel. Ah, erster Punkt, richtig. Falls er nicht zurückkommt, und wir wissen es nicht, ja, dann brauche ich jede verdammte Unterstützung, die ich kriegen kann und kann es nicht einfach irgendwelchen Leuten da draußen die Köpfe abmontieren, nur weil sie frech sind. B... Was ich will oder nicht, ist völlig unerheblich und hat dich nicht zu interessieren, beziehungsweise hast du nicht zu hinterfragen, beziehungsweise wer glaubst du, dass du bist? Die war ewig lange jetzt weg, interessiert sich für nichts, kommt jetzt zurück und glaubt, sie versteht alle, kennt alle und kann allen irgendwas hinterher tun. Ich verstehe es nicht.
0: Also im Endeffekt, Ende wenn du Sansa wärst. Das ist absolut völlig
1: gestört. Was sag sage ich, wenn ich Sansa wäre?
0: Ja, wir waren, ist egal. Wäre ich vorgetreten und
1: würde Aya eine ja. runterhauen und sie fragen, wie es ihr geht? was sie sich überhaupt herausnimmt. Genau, ja. Mir geht Aya die ganze Zeit schon fürchterlich auf den Keks. Ich bleibe dabei, ich habe gehofft, dass sie nicht nach Winterfell kommt. Und jetzt sehen wir, die Kleine wird ein Problem wir in der nächsten Szene gleich. ne?
0: Ja, könnte gut sein. Also sie beobachtet im Endeffekt Kleinfinger, wie er von einer Frau einen Brief entgegennimmt. Und immer neugierig, wie Aya natürlich ist, schleicht sie da ein bisschen hinterher. Kleinfinger versteckt den Brief natürlich. Ah, ja, schleicht sich quasi in seine Gemächer, bricht dort im Endeffekt ein und sucht die ganze Zeit, findet aber nichts, bis es dann in einer Matratze den Brief rausholt. Wir bekommen auch gezeigt, ähm, das ist im Endeffekt äh, der Brief, den Sansa damals unter Zwang von Cersei an ihren Bruder Rob schrieb, ähm, wo es darum ging, nachdem der Vater geköpft worden war, dass Rob das Knie ähm, vor Joffrey beugen soll. Ja, und das liest im Endeffekt Arya ah, ja, und ja, ich schätze mal, das soll tatsächlich Zwietracht mal wieder gesät werden. Denn wie sie wieder rausgeht aus dem Gemälchen, den Brief natürlich hat, sehen wir, wie Kleinfinger um die Ecke steht und so ein bisschen so ein zufriedenes Grinsen meiner Meinung nach auf dem Gesicht hat. Also ich würde sagen, das war ein bisschen inszeniert und er hat gehofft, dass sie das auch sucht und findet und liest.
1: Ja, erzählt jetzt Zwietracht und offensichtlich funktioniert es. Wir wissen nicht, ob es tatsächlich funktioniert, aber offensichtlich steht mal, Terror, mehr oder minder Geschwisterkrieg in, in Winterfell an und wie wir in einer späteren Szene erfahren, darf ich es gleich als Überleitung nehmen? Ja, natürlich. Ähm, wird Jon nicht allzu bald zurückkommen? Ähm, wir kommen nach Drachenfels und dort kommt Daenerys nach ihrem Jagdausflug mit Rogon nach Hause. John steht an der Klippe und der Drache lässt sich nieder und es kommt zu einer ähm, ja, fast süßen Szene. Ähm, John streichelt den Drachen alle finden das rührend, auch die Näheres, die immer noch auf dem Rücken des Drachen sitzt. Und jetzt geht natürlich die Wilde spekuliererei los und ich nehme es gleich mit. Warum kann er den Drachen streicheln? Liegt es daran, weil er ein Targaryen ist, kann er jetzt auch Drachen übernehmen und ist das das besonders Tolle? <lacht> das Internet ist sich einig, wir sehen hier den Targaryen, wie er den Drachen streichelt. Das ist das große dunkle Geheimnis, dieses Szenegeheimnis geheimnis war es kein weil dass ein Targaryen ist, wissen wir. Um, aber das ist jetzt so der große Reveal. Für mich ist es auch kein Reveal, weil das ist der Garen ist, eben Wismar. Und zweitens, meine rein persönliche Meinung, ob der den Drachen streichelt oder nicht, ist völlig wurscht. Ich hätte sie ihn auch abgekauft, wenn das Chorak gewesen wäre. Oder weiß ich was wäre. Völlig wurscht. Weil immerhin die Mother of Dragon sitzt gerade auf dem Rücken und hat das Viech offensichtlich ziemlich gut unter Kontrolle. Wäre was anderes, wenn die jetzt nicht dabei gewesen wäre, dann hätte ich es beeindruckend gefunden. Nur wenn halt, der Halter gerade dabei ist, also hm. Kampfhunde, die ich alleine erwischt habe, wollten mich auch schon niederbeißen. Und wenn die Herrchen dabei sind, machen mir die auch nichts. Von daher schwierig. Ich, ich persönlich empfinde, dass es als zu viel hininterpretiert. interpretiert. Auf der anderen Seite kann es schon möglich sein und wäre immerhin noch eine relativ nette Variante, uns das zu erzählen, auch wenn ich es immer ein bisschen zu überzogen finde.
0: Also ich bin der Meinung, dass sie uns tatsächlich jetzt nicht unbedingt damit sagen wollten, dass ein Targaryen ist, weil wie du schon sagst, das wissen wir ja. Ich denke, es sollte dazu dienen, dass wir mitbekommen, dass der Näheres zum Nachdenken angeregt wird unter Umständen. Und ich bin auch, wie das Internet, offensichtlich der Meinung, dass der Drache den Targaryen in John erkennt, ja, natürlich würde sich sicherlich auch von anderen streicheln lassen, aber die Art und Weise, wie und wie lange und wir sehen extra noch äh, ganz stark auf das Auge gesummt und so, also wo man quasi die Emotionen und Gefühle, ja, ja, ich weiß, du lachst ja so. Ich habe keinen Hauch
1: für Drachen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich, dieses Buch musst du mir mal zeigen. Das haben offensichtlich viele Leute. Ich habe es nur nicht. Wo drinnen steht so. Drachenstreicheln, normale Menschen, 10 Sekunden, Targaryens 30, Kopfschräg liegen dabei und der Kameramann zoomt das Auge heran, bedeutet, ja, gut, Targaryen, und ich würde auch akzeptieren, dass du auf mir reitest. Nur so mal so nebenbei. Ich, ich kenne das Buch nicht. Insofern, ja, ich fand es süß, ich sehe, ich will nicht unbedingt mehr darin sehen. Es ist mir persönlich auch völlig wurscht. Weil auch wenn es die Info ist, es ist ein Tagaren, tut mir die nichts, weil ich kenne sie schon. Das ist, das ist, ich fand sie total gute Szene, wirklich gut gespielt von beiden, muss ich generell gleich sagen. Sowohl Danny als auch John gefallen mir immer besser, gemeinsam und alleine. Ich habe sie am Anfang dieser Staffel wieder kritisiert und ich mag eigentlich beide nicht, sagte ich. Stimmt, ich werde weder ein Kate Harrington-Fan noch ein... Ah, oh, jetzt fallen mir der Name der netten Dame aus Sarah Connor, wenn ich kann nicht mehr
0: ja, ich weiß es leider Der nicht.
1: Schauspielerin von, von Daenerys ist ja egal. Emilia Clarke heißt es. Clark, so. genau. ja. ähm, dementsprechend, es ist egal. Ich werde kein großer Fan mehr von ihnen werden, aber schauspielerisch machen sie einen Job beide wesentlich besser als bisher meiner Meinung nach. Die funktionieren zusammen und alleine wesentlich besser. Und gerade in der Szene fand ich es wirklich beeindruckend. Gut gespielt von beiden und von dem Drachen, wobei der hat Millionen Dollar gekostet zum Animieren und da kann ich sagen, Retour. Bei Menschen tue ich mir ein bisschen schwieriger. Die haben das beide ganz gut gemacht. Finde ich gut, hat mir gefallen, passt alles. Ich will nur nicht mehr Hände interpretieren. Können wir die Szene lassen?
0: Ja, ich wollte nur noch sagen, das Buch kann ich dir nicht leihen, aber den Film Drachen ziemlich leicht gemacht kannst du dann schon.
1: Mm, ja die, Ja, den Drachen, den es da gibt. So ohne Zahn. Zahn. Den ohne Zahn hätte ich gerne noch jetzt Game of Thrones. Der könnte sich <lacht> dann auch so auf, die, auf den Album stützen, so wie es du es vorher wolltest.
0: <lacht> genau. Ja, gut, wir lassen so, das. So,
1: Kinderfilm zur Retour. Game of Thrones ist alles, aber keine Kinderserie. Ähm. Um, ja, wir sehen auch einen alten Bekannten wieder, nämlich Jorah kommt zurück, nachdem ihn ja Sam von seinem Grayscale geheilt hat, ist er wieder da. Danny freut das sehr. John ist ein bisschen skeptisch. Ja, das war's. Wir kommen weiter zu der. Ja, im Endeffekt bekommt John den, den, den Raben von Bran. Und äh, ja, jetzt ist es schwierig. Ich muss natürlich zurück nach Hause, ich muss an die Mauer. Um, er will, dass der Nieres auf seine Seite zieht, die wiederum sagt: Naja, ich kann Cersei ja nicht äh, Westeros überlassen. Was tun wir jetzt? Hurra, hurra, Türe und der Einfühlsame hat einen neuen Plan. Wir schnappen uns einen weißen Wanderer, schippern den einmal komplett durch ganz Westeros, hoffen, dass er nachher, obwohl er jetzt im Süden ist, immer noch recht frisch und kühl ist, halten den Cersei <lacht> unter die Nase, zeigen: Ha, guck mal, das ist alles wahr und alles richtig. Ist natürlich wesentlich plausibler, als die Alte an die Mauer zu kutschen, wie John vorher schon richtig sagte, dass das irgendwie nicht gehen wird. Das war. Und wenn die den weißen Wanderer sieht, wird sofort ihr schwarzes Leder vom Körper runterfallen, sie zur glühenden Lichtgestalt werden, sagen, hey, coole Idee, wir gehen alle in die Mauer, hauen die weißen Wanderer nieder, <lacht> wenn wir das in 20 Jahren geschafft haben. Und dann, ja, dann hauen wir uns wieder gegenseitig in die Fresse. Super Idee, alles klar, Hurra, machen wir. Ähm, worauf ich hinaus will, um die Polymyse sei. Polemisiererei wieder sein zu lassen. Ja, John rückt aus, um einen weißen Wanderer zu fangen und den Cersei zu zeigen und damit einen Waffenstillstand zu produzieren. Um auch die Audienz zu bekommen, rücken Tyrion und der Zwiebelritter Richtung Königsmund aus, um den dort auszuhandeln mit dem Vehikel Jamie. Und eben wiederum quasi, ja, John wandert hinter die Mauer und holt sich so einen weißen Wanderer und geht nicht nach Winterfeld zurück. Ganz wichtige Info und ganz interessante Info, wir werden nachher in Spekulationen drauf kommen, der fährt immer noch nicht, dass er ein Targaryen ist, weil er ja nie nach Hause geht, der Depp. Ja, das ist richtig schwer, weil den großen Reveal, den wir jetzt schon seit fünf Folgen uns herbeisehnen, dass er endlich erfährt, was er ist, den kriegen wir nicht. Und mittlerweile weiß ich gar nicht, ob der irgendwann mal nochmal erfährt, wer er ist, weil er will einfach nicht nach Hause. Und offensichtlich ist Bran auch nicht in der Lage, das in die Nachricht hineinzuschreiben. Wäre es nämlich relativ praktisch gewesen. So, ja, der West-der Norden wird angegriffen, alles ganz übel, alles ganz schlimm. Ach, übrigens, schon, wenn du das liest, du bist ein Tragarian. Liebe Grüße, Bran. Wäre vielleicht recht praktisch, kriegen wir nicht die Info. Schauspielerisch wieder alle, wunderbar schön, alle, alle, wirklich alle. Auch Varys war in der Szene dabei, der Zwiebelritter war in der Szene dabei, John und Daenerys, wie sie die ganze Zeit hin und her spielen und was wir auch so ein bisschen drinnen haben, ist dieses Thema der Liebelei. Daenerys verbietet ihm dann quasi, dass er hinter die Mauer geht, weil ähm, sie hat es ihm ja nicht erlaubt quasi. Und er schwingt dann wieder eine große Rede, schön gespielt, aber du siehst eigentlich den wahren Grund, warum sie es ihm verbietet, weil du siehst da schon relativ viel Gefühl in den Augen und relativ viel Angst um ihn in den Augen. Finde ich total süß, fand ich wirklich total süß.
0: Ja, ich fand, ich habe das Gefühl zwar gesehen, als er den Drachen gestreichelt hat, allerdings als er gehen wollte, muss ich gestehen, habe ich das gar nicht gesehen, da ging es ja nur von wegen, ich habe euch nicht erlaubt zu gehen und er sagt halt, ihr könnt es mir nicht verbieten, ich bin ein König. Ja, das war also sie
1: ihn dann mit größeren Augen, als Drogon, die hat so mit diesen augen so <lacht> dieses, du kannst doch nicht gehen. Übrigens, Chara sagt auch, ja übrigens, ich gehe mit, ich bin zwar erst drei Minuten wieder da und ich hatte jetzt Grayscale und hey, vielleicht bin ich die super coole Megawaffe, wie ich es schon provoziert habe. Aber naja, gut, bin drei Minuten wieder da, ich gehe wieder, kein Problem. Als der das sagt, sagt na gut, tschüss, ja. dann sagt John, ah, ich gehe ja übrigens auch und dann gleich, oh, schmacht. Also so ein bisschen da fand ich schon und ich fand es auch sehr lieb. Und wer es nicht gesehen hat, ist es auch wurscht. Dann war es zumindest eine schöne Herrscher-gegen-Herrscher- -Herrscher oder königs gegen Königsszene, szene fand ich auch recht schick.
0: Ja, okay. Wir gehen dann quasi weiter zu anderen Königen nach Königsmund. Wobei es diesmal gar nicht mal so großartig um die Königin geht. Hauptsächlich geht es darum, dass wir das ja jetzt schon hatten, dass äh, im Endeffekt Davos und Tyrion nach Königsmund gehen. Also Davos schmuggelt Tyrion quasi ja dahin. Ähm, Tyrion trifft sich dort mit Unterstützung von Bronn mit Jamie. Bronn lockt Jamie nämlich da in die Katakomben irgendwie und äh, gaukelt ihm vor, wir wollen jetzt hier kämpfen üben, weil wir kämpfen gegen ganz schlimme Dotraki und Jamie sagt noch, wieso machen wir das hier unten? Ja, und auf einmal steht Tyrion vor ihm. Im um Endeffekt äh, will er diesen Waffenstillstand im Kampf gegen die Wanderer vorschlagen. Ja, im Endeffekt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Jamie jetzt da großartig skeptisch war, aber wie auch immer der, dem gegenüberstand, ähm, er unterrichtet Cersei tatsächlich dann auch davon und sagt, ja, ich habe mich mit Türen getroffen. Was sehr interessant war, sie sagt dann, dass sie das weiß und ähm, irgendwie in die Richtung von wegen, ähm, was er gedenkt mit Bronda zu tun, der ihn der verraten hat, weil er einfach sich mit Türen getroffen hat oder irgendwie so. Also sie war davon unterrichtet und offensichtlich hat sie ein ganz gutes Spinnennetz wie früher Varys aufgebaut, sage ich mal. Was noch interessanter oder überraschender für mich dann war, war, dass sie, dass sie dann zustimmt ähm, diesem Waffenstillstand, um erstmal gegen die Wanderer zu bekämpfen, Sie stimmt zu, ich war ein bisschen, muss ich sagen, schockiert fast.
1: Nein, überhaupt nicht, weil sie mir die ganze Folge schon wesentlich eben schlauer und gefasster vorkam. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, sie wird die neue verrückte Königin und sie hat für mich sich die Staffel bisher sehr danach verhalten. Wir haben vorher was Wichtiges vergessen, kommt man gerade. In der ersten Einstellung von Königsmund teilte Jamie auch mit, dass Oleana ähm, Joffrey getötet hat. Und da hat sie wieder so einen leichten Anfall von Wahnsinn und wird wieder sehr aggressiv und da dachte ich mir, okay, und jetzt wird sie völlig austicken und völlig, jetzt geht's Rampage. War es aber eben gar nichts. Sie wirkt jetzt wieder wesentlich kontrollierter, beruhigter. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr, sehr gut und im Endeffekt hat sie recht, weil sie sagt halt, wir können ihr nur Herr werden, wenn wir sie hintergehen, wenn wir sie betrügen, wenn wir was einfädeln. Wir können sie nicht im normalen Kampf stellen und das ist richtig. Insofern Überrascht hat es mich dadurch, dass sie in der letzten Szene schon wesentlich gefasster und überlegter reagiert hat und auch auf den Rat von Jamie gehört hat, der das gleiche sagte, hat es mich gar nicht. Und rein theoretisch ist das, was Thüringen machte, sogar ein gutes Angebot. Sie sagte sogar selbst vorher schon, vielleicht kann Thüren ihnen helfen. Und ja, es kommt er ja auch noch, weil es ja relativ praktisch ist. Die wird sich nicht auf den Waffenspielschirm einlassen, die Sache hat sich. Die wird natürlich irgendwie versuchen, ja, hier hinterrücks die Drachen rauszudrehen oder was auch immer. Aber grundsätzlich überrascht hat es mich nicht, weil sie vorher wesentlich schlauer schon reagiert hat und mir gefällt es auch wesentlich besser. Wobei es sich ein bisschen schade finde, weil ich gern diese verrückte Königin-Theorie hätte, vielleicht kommt die auch noch. Aber nein, verwundert hat es mich jetzt, aufgrund dessen, was vorher in der Folge war, nicht.
0: Naja, für mich wirkte das eher sehr zynisch, ob Tyrion ihnen vielleicht helfen könnte, denn sie lastet ihm nach wie vor den Mord an Joffrey an, auch wenn Jamie ihr erzählte, dass es Olenna war. Cersei glaubt es nicht. Sie glaubt, dass Olenna da was erzählt hat, einfach nur, ähm, was sie hören wollten oder wie auch immer. Also sie ist der Meinung jedenfalls, dass Olenna gelogen hat und dass es sehr wohl Tyrion war, der da den Joffrey vergiftet hat. Mhm. Aber sei es wie es sei. Womit du zumindest auch recht hast, ist, dass die Cersei ja sagt, dass sie sie im offenen Kampf, die Daenerys nicht besiegen können. Das stimmt schon, ja.
1: Da muss ich jeweils noch kurz widersprechen, Entschuldigung. Ja, du hast recht, das sagt sie. Aber Jamie argumentiert dann nachher weiter und sagt: Schau her mal, wenn du sie wärst, wen würdest du lieber besser verheiraten? Weil die, die ist besser, also der kleine Tomlin war besser kontrollierbar, der war nicht verrückt. Und für das ganze Haus, zurell war das besser so. Und er argumentiert ja relativ schlau und schlüssig, warum es wesentlich mehr Sinn macht, als wenn es Thüringen gemacht hat. Und auf das sagt sie dann einfach nichts mehr. Und dann wird weggeschnitten. Für mich war das dieses, okay, ich habe es geschluckt, weil ich dir nicht mehr dagegen rede. Weil ich es gehört habe, weil es schlau klingt und jetzt weiß ich nichts mehr, vielleicht hast du doch recht. Ich kaufe ihnen quasi das aus dem twist ab, dass sie jetzt kapiert, dass sie vielleicht wieder nachdenken sollte und von dem Hass runter sollte. Genau das sehe ich, diese Begründung von wegen okay, sie denkt wieder und sie ist logischen Argumenten wieder aufgeschlossen, was sie vorher meiner Meinung nach nicht war, einfach weil sie darauf die Klappe hält und das so stehen lässt. Fand ich gut.
0: Ja, kann natürlich auch sein. Ja, ist natürlich ein guter Grund, ja, auf jeden Fall. Was wir jedenfalls noch weiter in der Szene haben, ähm, ist, ähm, ja, wie gesagt, sie stimmt diesem, äh, diesem Waffenstillstand quasi zu, also, dass man da was eingehen muss und äh, sagt auch von wegen, dass wir leben müssen und, ja, äh, macht dann noch eine, eine Geste in Richtung äh, ihres Bauchs, muss auch leben. Also sie ist offensichtlich schwanger. Jamie fragt, äh, wer quasi offiziell der Vater sein wird und sie sagt, dass sie sehr wohl ihn angeben wird. Auf sein Bedenken hin, dass das den anderen Leuten sicherlich nicht gefallen wird, äh, kommt von ihr wieder der beherzte Spruch des Vaters. Ja, was hat er immer gesagt? Was scherzt den Löwen, was die Schafe denken? Ja, ist im Endeffekt doch egal. Ich meine, Investor, aus weiß doch eh jeder, dass die beiden zusammen sind und dass die miteinander schlafen. Also aus meiner Sicht war das jetzt nichts Tragisches, weshalb er da so komisch ist. Aber ja, ob sie wirklich schwanger ist, ich bezweifle das, aber ja.
1: Ich wollte gerade sagen, kommen wir gleich zu den Spekulationen, die das Internet natürlich jetzt auch sofort umtreiben und die dich ja sofort während des Schauens der Folge zu einer Äußerung auch hingerissen haben, was sonst sehr selten ist, dass du live laut mitkommentierst. <lacht> Du hältst für, du glaubst nicht, dass es stimmt.
0: Stimmt. Ja, Was ja. heißt das genau? Um, Im Endeffekt war das eben bei Game of Thrones, das ist wahrscheinlich das Einzige, wo ich nicht laut mitkommentiere bei, bei Film oder Serie und da war es aber sofort, ich sagte, meine Güte, die inszeniert das doch nur. Die merkt, dass Jamie ihr wegschwimmt, die merkt, dass er nicht mehr auf ihrer Seite ist, die sagt jetzt, hey, wir haben wieder ein Kind zusammen, ich meine, sonst haben sie ja schließlich keine mehr, sind ja alle tot. Und jetzt bindet sie ihn wieder damit an sich, dass sie angeblich ein Kind haben. Also ich glaube es dementsprechend nicht. Das wird nur eine List sein, damit Jamie ihr wieder hörig ist.
1: Ähm, ich rede jetzt nur von meinem ersten Eindruck vom Rest Das komme ich dann in den Spekulationen dann gleich dazu. Ja? Ähm, ich habe im Internet mitbekommen, dass sehr, sehr viele Leute glauben, dass sie nicht schwanger ist. Ich glaube sehr wohl, dass sie schwanger ist. Und mehr sage ich dazu nicht. Ich glaube auch, dass... Als einerseits A den Punkt haben wird, dass Jamie ihr wieder mehr traut und wieder mehr auf ihrer Seite ist, da bin ich dabei. Ich glaube aber trotzdem, also ich glaube aber aus allem, dass sie schwanger ist und dass es nicht nur ein reiner reiner Flux ist. Alles andere würde ich dann gerne gern nachher kommentieren quasi.
0: Ja, natürlich. Passt ja eigentlich auch besser zu später. Ja, wir machen wieder mal einen Szenenwechsel. Ähm, Davos hat nicht äh, brav am Boot gewartet, wobei wir das auch schon am Anfang erfahren um, sondern hat in der Zwischenzeit Gentry aufgesucht, der nach wie vor als äh, Schmied arbeitet. Hat damals ja offensichtlich von Davos den Tipp bekommen gehabt, dass man äh, ganz nah am Auge des Feindes am besten, äh, am unsichtbarsten ist, so nach dem Motto. Dieser Plan scheint aufgegangen zu sein. Um, ja, Davos will Gentry im Endeffekt abholen und meint, er müsse doch noch wissen, erst worauf er sich einlässt, aber Gentry scheint vorbereitet zu sein und sagt sofort, ja, ich komme mit. Um und nimmt sich einen Hammer und sagt, damit kann ich gut umgehen und sagt, ja, ich begleite euch mit. Und im Endeffekt gehen sie zum Strand. Dort treffen sie auf zwei Lannister-Soldaten, die Davos eigentlich ursprünglich, sage ich mal, besticht, indem er ihnen Münzen gibt. Und dummerweise, was wir noch als letzte Szene haben, denn eigentlich gaben sich die Soldaten damit schon zufrieden, außer dass sie noch sehen wollten, was auf dem Boot ist. Und da wo es ihnen dann eine kleine Kostprobe von, von fermentierten Krabben gibt. Eigentlich ziehen sie schon wieder ab. Blöd ist nur, genau in dem Moment, wo sie abziehen, kommt Tyrion wieder an den Strand. Und sie erinnern sich, hey, die Königin, die hat vor ein paar Monaten nach so einem kleinen Zwerg mit genau so einer Narbe gesucht. Und äh, während sie noch auf Türen zugehen, es versucht, das wieder abzudrehen. Und sagt, hey, ihr habt schon Gold bekommen, so nach dem Motto. Gendry macht im Endeffekt kurzen Prozess. Und er schlägt beide mit dem Hammer. Für die ganz Dummen, dass wir sehen, er kann mit seinem Hammer tatsächlich umgehen.
1: Ja, also genau das, die Demonstration, damit wir sehen, dass es tatsächlich kann, auf der einen Seite, auf der anderen Seite gut gemacht war es zumindestens. Was mich an der Szene am meisten fasziniert hat, war Davos. Der spielt einfach super. Ich hätte gern Davos als, als Diplomaten in Amerika oder sowas. Der, der spielt das so, so äh, toll, wirklich toll. Ich, ich kann gar nicht so sagen, schauspielerisch fand ich das Ast rein. Super lustig, hat mir super gut gefallen, top.
0: Ja, fand ich auch sehr klasse auf jeden Fall, also der war super. <lacht> ja, dann gehen wir mal weiter nach Alsace in die Zitadelle.
1: Ja, ich glaube, wir sind zeitlich schon recht fortgeschritten, darum kürze ich das mehr oder minder ab. Die behalten, erhalten den Raben von Bran und entschließen trotz des Hinweises von Sam, sich nicht anzuschließen, und irgendwie alle anderen zu informieren und dieses Gerücht zu bestätigen, einerseits A, weil sie sich besser wissen, andererseits B, weil sie als Finte betrachten, der Drachenkönigin die Armeen des Südens an den Norden zu bin, also zu bringen quasi und dort zusammenzuziehen und sie eben quasi vom Süden und von der Hauptstadt weit zu bringen. Ich verstehe die Meister tatsächlich, weil das natürlich, wie der eine so schön sagt, was ist realistischer, dass die Drachenkönigin uns irgendwie verscheißern will? Oder aber, dass ein Junge, der jetzt plötzlich Zauberkräfte hat, mit einem Raben, in den er sich irgendwie hineinbeamen kann, über die Mauer fliegt und das dort sieht, äh, ja, wenn man sich so anhört und andenkt, klingt jetzt nicht so wirklich realistisch, muss man sagen. ne?
0: Ja, und dass das so eine Finte sein könnte, klingt wiederum auch sehr sehr möglich, sage ich mal.
1: Aber immerhin stimmen sie zusammen zu und sagen, okay, es könnte schon was dran sein und es klingt nach einer guten Geschichte und wir glauben dir und wir glauben dem, was du sagst wir gehen jetzt einfach mal her und fragen näher nach und ich finde, das ist ein gutes Recht und das verstehe ich total. Ähm, Sam zieht ab, die alten Meister reden weiter und der eine fragt, ob das nicht der Junge ist, quasi dessen äh, Bruder und Vater gerade flambiert wurden. Der älteste Meister stimmt nur zu, aber sagt halt, ja, er hat es noch gar nicht geschafft, es ihm zu sagen oder nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen. Ja, wir sind dann Sam und seine Frau ein bisschen über den Büchern brüten. Sam ist sehr aufgebracht und beschließt, Alsace zu verlassen und quasi ja in den Krieg mehr oder minder oder halt ins, in die echte Welt wieder zurückziehen zu wollen, um dort ähm, ja äh, quasi halt wieder sein Wissen einzubringen, die richtigen Dinge zu finden, zu suchen, um halt die weißen Wanderer zu bekämpfen. Für ihn gibt es ja die Drachenkönigin so de facto und nicht wirklich, der will ja vor allem, die weißen Wanderer ausschalten und zieht gerade in denen die große Gefahr kein Wunder. Schließlich unendlich war er der, der den ersten noch getötet hat. Ne?
0: Ja, ähm, was ich an der letzten Szene auch sehr interessant fand, ähm, bevor er hinauszieht, eben die Goldi, die in den Büchern aus den Büchern vorliest. <lacht> Wir haben einen kleinen Hint auf einen anderen Tagayen. Den Reger, hast du das mitbekommen? Ich habe hat...
1: gehofft, du hast es nicht erkannt, ich habe so eine spekulation schon eingetragen, ohne dass du es vielleicht gelesen hast. Ich habe gehofft, dass es nicht erkannt. Der ja, im Endeffekt, was kannst du sagen?
0: Äh, ja, ähm, wir erfahren, ähm, dass er eine Ehe annullieren ließ äh, im, ha im Hause Dorne und dort im Endeffekt jemand anders geheiratet hat. Also da lebt ja noch irgendwie einer. Und wahrscheinlich im dornischen Land, wenn man das so mitbekommen hat.
1: Nee, nee, was ganz anderes. Ist, meiner Meinung nach ist das bisschen, was der Invers der schon kein neues. Der hat kurz zu seinem Tod seine Mutter noch gejährigt, meiner Meinung nach. Noch
0: ach so okay, das könnte natürlich sein. In Dorn. Ja, das.
1: Aber meiner Meinung nach ist der John sagt uns diese Szene, dass der John kein Snow ist. Meine, meine Einschätzung, ich habe es auch nicht so genau mitbekommen, ich habe es euch nicht mehr genau hintertan, weil ganz ehrlich, ich glaube, und da kommen wir dann in den Spekulationen dazu, das ist sowieso alles wurscht, so um es jetzt mit schön Wienerisch zu sagen, aber nee, meiner Meinung nach geht es darum, dass, dass, dass der John kein Snow ist. Aber ja, ich habe es auch mitbekommen, aber das war eben nur so kurz und nebenbei, und eigentlich sagt ja Goldie das, ne?
0: Ähm, sie liest das vor, genau, ja. Genau,
1: ja. und er geht drüber hinweg und sagt, das interessiert mich alles nicht und ist gerade total in seiner Rage. Er kapiert <lacht> selbst nicht, was sie da eigentlich gerade Wichtiges gefunden hat und vorgelesen hat. Ja, naja. Übrigens, ja. was ich auch sehr süß finde, dass die Kleine jetzt lesen kann, ne?
0: Ja, nee, am Ende, ja, das stimmt, das ist sehr süß. Im Endeffekt kann ich das aber verstehen, dass es ihm wurscht war in dem Moment, weil eigentlich äh, hat sie gefragt, was annullieren bedeutet, nämlich dieses Ehe lösen. Und dann, danach hat er, glaube ich, nicht mehr zugehört, einfach richtig, dass es das da um Regatagain geht und auch wenn das hieß, dass er da eine andere geheiratet hat, irgendwie heimlich, daran kann äh, Sam jetzt nicht erkennen, irgendwie, dass John kein Snow, äh, kein Snow, ja, dass John kein Snow ist. Ähm, ja, da weiß man ja noch nicht, wer jetzt die, die Frau ist, die der heimlich geheiratet ist, also von dem her da, ich glaube, da fährt man nichts weiter groß. Ja,
1: natürlich weiß er weniger als, als Bran weiß, dass es war, vielleicht schalten sich die beiden auch wieder zusammen und können dann daraus rausspinnen, dass da kein Neues. Ich bleibe allerdings dabei, ich glaube, das ist alles wurscht, mehr dann aber in den Spekulationen.
0: Auf jeden Fall, genau. Ja, ähm, wir gehen an die Mauer in der Ostwacht, ähm, im Endeffekt ist es mehr oder weniger noch eine, eine kurze Szene nur, die Gruppe aus Drachenfels dort trifft auf Tormund, der aktuell der Lord von Ostwacht ist, und sie gehen in diesen Zellen und dort treffen sie auf Thoros und Sandor Clegane, die im Endeffekt dahinter sitzen und sich dieser Mission dort anschließen wollen. Ja, haben wir da mehr, meines Erachtens nicht.
1: Ja, aber es ist es quasi hinter Gittern zu verschimmeln, dem stimmen alle zu. Die jetzt auf ihrer Seite zu haben müssen natürlich auch kein Nachteil, es sind ja zwei erfahrene und geprobte Kämpfer, Warum die Broadway for Binance quasi dort im Gefängnis sitzt, da fahren wir nicht so genau, sondern ist auch wurscht. Am Ende sehen wir dann, wie die Tore von Eastwatch aufgehen und die äh, etwas äh, ja, mutige Reisegruppe, sagen wir mal so, in den Winter hinauszieht. Es wird dunkel und die Folge ist vorbei.
0: Ganz genau. Und damit ähm, sind wir auch mit der Handlung durch und beginnen schon mal zu spekulieren.
1: So, also, mir fällt es immer schwerer zu spekulieren. Weil die Handlung, muss ich gestehen, nicht ganz so läuft, wie ich es erwartet habe. Ich bin der Meinung, wir werden kein Kind von Jamie und Cersei sehen, weil entweder A, wie sie, Jamie, sagt, dass sie schwanger ist, ich glaube tatsächlich, dass sie schwanger ist, war vorher ja dieser Leibarzt bei Ihnen, wie heißt denn der?
0: Ich weiß ehrlich gesagt, nicht genau. Ach,
1: ihr Leibarzt war halt der Quibern heißt der, glaube ich. War bei ihr und man könnte jetzt natürlich meinen, dass der quasi die Schwangerschaft festgestellt hat. Das fände ich auch plausibel. Persönlich glaube ich aber auch, da der auch Meister Giftmischer ist, dass sich der vielleicht um das Thema Abtreibung kümmern wird. Das hielte ich für eine Variante, dass sie tatsächlich schwanger ist, auch von Jamie, aber dieses Kind nicht gebärden will. Auf der anderen Seite, die Gute muss auch erstmal neun Monate leben oder von mir sechs oder keine Ahnung was. Ich glaube auch, dass sie weiter zusammenrücken, Cersei und Jamie. Ich halte es aber immer noch nicht für ausgeschlossen, dass Jamie sie am Ende dieser Staffel oder vielleicht auch in der nächsten tötet. Vielleicht auch gerade deswegen. Vielleicht treibt die unter Anführungsstrichen das Kind ab. Damit verrät sie ja quasi Jamie und ihr eigenes Ding. Und vielleicht tötet er sie nachher in so einem, ja, Enttäuschungswahn quasi. Würde ich immer noch für möglich halten. Finde ich sehr spannend, gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es dem Ganzen eine zusätzliche Ebene gibt, die ich ein bisschen dreckig, unter Anführungsstrichen, aber sehr interessant finde, weil viele Leute kritisieren das Ganze jetzt und äh, Fake, 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 Ah, ich glaube, dass es kein Fake ist und selbst wenn, es ist wurscht, es ist eine Handlungsebene dazu, die mir ganz gut gefällt, weil sonst fand ich diese jamie surse geschichte so sehr langweilig und sehr eindimensional.
0: Ja, stimmt schon, aber... Hm.
1: Soll ich fertig machen? Machst du nachher separat?
0: Ja, ich mache separat. Mach du mal fertig. Ich bin gerade.
1: <lacht> ja, John ist meiner Meinung nach kein Schnee. Das zeigt diese eine F F Szene da mit, mit, mit Sam und Gilly meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass das sowieso alles wurscht ist, weil unterm Strich, wenn quasi Danny und John sich einig werden und irgendwie das nur no große Liebespaar werden, äh, weißt du was? next Top-Pärchen, dann ist das alles irrelevant, ob der ein Schnee ist oder nicht oder ein Zagarin oder nicht. A, abgesehen davon, dass sie Tante und Neffe wären und wir wissen A, gar nicht, ob das in dieser Welt verboten ist und tatsächlich als Inzucht durchgeht, so wie in unserer, es gibt, glaube ich, immer noch Länder auf, auf, auf diesem Planeten, wo das nicht mal Inzucht wäre und B, äh, persönlich gesehen, muss ich sagen, finde ich, das ist nicht großzügig aufregend oder sonst irgendwas und man muss es im Zweifelsfall auch nicht an die große Glocke hängen, weil noch weiß ja nicht jeder, von daher, meine Güte, ich glaube, die X werden ein paar, wir sehen es jetzt schon, ich muss gestehen, so komisch ich das anfangs gefunden hätte, mittlerweile gefällt mir das sehr gut. Ich wünsche es mir sogar und ja, damit ist es eh wurscht. Wir werden nie darüber diskutieren müssen, wer John ist und wer nicht, weil wenn er quasi dann der Mann der Königin ist, dann ist er der Mann der Königin und ist damit sowieso automatisch legitimiert und dieser Sache hat sich. Persönlich glaube ich mittlerweile, dass das Lied von Eis und Feuer genau diese Geschichte beschreibt, die Liebesgeschichte zwischen Danny und John. Ähm, wenn wir so ein bisschen zurückschauen, und wir machen ja gerade einen Rewatch aller Staffeln davor auch noch quasi, immer wenn, wenn wir keine neue Folge schauen können, dann sind die, die Lieder, die geschrieben werden, meistens jene von irgendwelchen Liebeleien, teilweise auch von schwierigen Liebeleien, wie zum Beispiel die des Gnomes mit der Prostituierten oder der Goldenen Hand, also von Jamie dann und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das Lied von Eisenfeuer beschreibt halt auch eben eine Liebe, nämlich die von Schnee und von Daenerys, also der Mutter der Drachen, des Feuers, bla bla bla. Das passt alles ganz gut zusammen, ich bleibe dabei. Das Lied von Eisenfeuer ist am Ende ein Liebeslied über die beiden. Ist ein bisschen kitschig, äh, überraschenderweise bei einer Serie, die so dreckig und so brutal ist. Ich fände das sogar charmant, obwohl ich sonst nicht für sowas so haben bin.
0: Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, die Theorie, muss ich sagen, und würde mir gut gefallen. Und Sinn macht es auf jeden Fall auch. Ähm, ich mache das relativ kurz. Mir fällt Spekulieren auch sehr schwer, ähm, was ich vorhin ja schon gesagt habe. Ich denke, dass Cersei ähm, kein Kind erwartet. Ich denke, dass es wirklich eine reine Finte. Egal, ob ich mich damit der Mehrheit decke oder nicht. Ähm, ist halt meine Meinung. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass Jamie sich trotz allem von ihr abwenden wird. Ich glaube nämlich einfach mal, dass er das rauskriegen wird oder es wird ihm jemand flüstern. Also irgendwie wird er das mitbekommen, dass sie ihm nur was vorspielt und dann ist Polen sowieso offen, um das mal so zu sagen. Um, ja, ansonsten ansonsten werden wir jetzt erst einmal die Allianz da haben, die gegen die Wanderer geht, aber gut, das ist jetzt keine Spekulation in dem Sinne. Ja, Ich tue mir echt schwer, ich glaube halt im Endeffekt auch nach wie vor, dass der Bran um, irgendwie mal sich in einen Drachen hineinwagen wird. <lacht> wagen und wagen, ja. Und ähm, ich glaube auch leider inzwischen, dadurch, dass John leider nicht nach Winterfell geht, ähm, ich glaube wahrscheinlich werden wir es diese Staffel nicht mehr erleben, dass er fährt, dass an auch wenn es vielleicht egal ist oder nicht. Aber ich hoffe, dass wir es zumindest dann vielleicht in der nächsten Staffel erfahren, aber diese wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich glaube schon, weil sie schaffen es ja immer am Ende jeder Staffel, ein so ein dum dum dumm für jeden quasi zu, zu kreieren. Ich glaube, die Targaryens oder halt John und Danny werden einen großen Sieg über die Lannisters feiern unterm Strich oder über die Weißen Wanderer, wie auch immer, ist es ist irrelevant. Aber deren Dum-Dum-Dum-Moment wird dann werden, dass quasi John ein Targaryen ist und das ist dann quasi deren leichter Schlag in die Wagengruppe. Ich glaube, das ist genau gegen Ende dieser Staffel fahren werden und sie ist deshalb absichtlich so lange hinauszögern. Ich denke
0: eher, dass gegen Ende der Staffel eben dieser, ja wie du schon sagst, mal der Kampf gegen die Weißen Wanderer ist. Und äh, wie John wiedererweckt wurde, hatte er meines Erachtens, war das nicht so, dass er da diese blauen Augen hatte oder in irgendeiner Review oder irgendwas haben wir es ja mal gesehen gehabt. Ich glaube eher, dass dieser dünn-dünn-Dünn-Moment dann wahrscheinlich ist, dass er tatsächlich jetzt auch so ein, so ein Wanderer ist.
1: Ja, das ist, das haben wir letzte Woche noch geredet dann Off-Air quasi, ne, wo ich sagte, warte nur, warte nur, äh, John ist ein White Walker, da kann die White Walker befehligen. Genau, ja. ja. Auf das glaube ich nach wie vor sehr, sehr stark. Es ist seit der letzten Staffel, wo es noch keiner hören konnte, weil wir keine Podcast dazu gemacht haben, meine überhaupt allergrößte Theorie, das stimmte.
0: Hast du es aber noch gar nicht spekuliert, ja? Jetzt muss ich dir das auch noch vorwegnehmen. <lacht> ja, nee,
1: nee, ja, muss ich auch nicht, weil äh, sehen wir glaube ich noch, aber ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ich glaube nicht, dass er ein weißer Wanderer ist, aber ich glaube, dass er irgendwas mit denen auf den Hut hat und die irgendwie befehligen kann, von ihnen nicht getötet werden kann, vielleicht ist der irgendwie nach äh, Super Captain obergeil, weil er halt irgendwie durch die Wanderer wirbeln kann, ohne dass er stirbt. Weil er schon tot ist, irgendwie was, wie ist es, was was ich lebt kann nicht sterben oder so. Ja irgendwie so. Ich ja. auch so so ein, Haus, so ein Haus Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass dass, dass dass Johns Wiederweckung und Johns Tod durch die Wanderer und Wiederweckung noch noch eine größere Rolle spielen wird, als wir es bisher sehen. Ja, das das da bin ich tatsächlich dabei. Ja.
0: ja also ich bin allerdings schon wieder zu weit in Spekulieren. Eigentlich wollten wir die nächste Folge immer nur spekulieren. Tut mir leid insofern, aber ja, im Endeffekt bin ich damit doch mehr oder weniger schon durch. Liebesgeschichte von Danny und John. Wäre schön, wenn die weitergeht und ja, deine Spekulation mit der Liebesgeschichte finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal über in Meinung und Fazit. Was sagst du denn zu dieser Folge?
1: Ganz kurz vorher muss ich noch zwei Sachen ansprechen. Einerseits A, ah, ich habe letzte Folge ja Hard Home erwähnt und hatte dann einen, ich glaube, kurzfristigen Schlaganfall hinter dem Mikrofon. Hard Home war die Folge mit der Kampf an der Mauer. Ah, okay. Das war für mich, es war für mich kein Hard Home oder kein Ding. Home ist der Kampf um die Mauer. Die, die Namen werden wir sicher auch noch öfter hören. Gerade jetzt wird ja wieder sehr oft leben quasi in der Eastwatch. Und Battle of Bastards war die zweitbeste Folge meiner Meinung nach. Das war eben die, wo John gegen Ramsay kämpft.
0: Die Schlacht der Bastards. Ja genau,
1: wo es quasi um Winterfell dann den, den Krieg gibt. Alles klar. So, also erstens, das richtig zu stellen, mehr Culpa. Überraschenderweise hat uns kein Hörer geschrieben und gleich gefragt, hey, was ist los mit dir? <lacht> um, zweiter Punkt, mich hat seit letzter Woche eine Sache tierisch beschäftigt, die ich für mich nicht lösen konnte und die für mich die große Faszination von Game of Thrones und meine Liebe zu die dieser Serie ausmacht. Ging es die genauso? Wir hatten letzte Woche diese Schlacht und Bronn reitet, also rennt auf diese Balliste zu, legt auf den Drachen und Daenerys an. Daenerys zielt auf Jamie. und ich habe mir die ganze Zeit, und ich habe es nachher dann allein noch ein zweites Mal gesehen, auch nach dem Podcast, die ganze Zeit dachte ich mir, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, ich will, dass keinem was passiert, gar keinem. Legt eure Waffen nieder, geht nach Hause und habt euch alle lieb, weil ich mag euch alle. Ich Normalerweise in so Serien und in so Filmen wird das immer gezeichnet, du hast eine Seite der Guten, eine Seite der Bösen, unterm Strich gewinnen dann am Ende immer die Guten und die Publikumslieblinge und das war's. Und hier hast du Publikumslieblinge in meinem Namen noch auf beiden Seiten. Und ich hatte... Beim zweiten Mal schauen auch fast einen Herzinfarkt, obwohl ich wusste, was passiert, mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht und ich mag diese Emotionen, die diese Serie zeichnen kann, weil es total untypisch und völlig neu ist und das finde ich genial.
0: Also willst du mich jetzt fragen, ob, diese, ob ich bei diesen drei Personen mir dachte, bitte, bitte, es darf keiner sterben? Ja. Ja. Äh, nein.
1: Ja, hast du, hast du eine Seite gehabt, zu der du tatsächlich gehalten hast? Ich meine, gut, vielleicht hast du dir gedacht, Bron kann sterben, das haben wir <lacht> Ich mag Bron ganz gerne. Aber wenn du den Moment hast, Jamie auf den Daenerys und Drogo, da war für mich der Moment, wo ich mir dachte, bitte, bitte, bitte keiner von denen. Ich will keinen von denen ins Leiden sehen. Bron, okay, kann man abschreiben, mag ich auch sehr gerne, bin ich dabei. Aber ich rede jetzt von dieser einen Szene, Jamie auf Daenerys und den Drachen. Ich wollte keinen verlieren in diesem Moment und sonst habe ich das noch nie erlebt.
0: Nein, es ging mir trotzdem nicht so. Ich bin auf Seite der Drachen und auf Seite von Daenerys. Gerne hätte sie Jamie abfackeln können, auch wenn ich ihn sympathisch finde. Und eben, was ich vorher schon sagen wollte: Bronn mit seiner neuen Synchronstimme kann auch gerne abgefackelt werden. Mit der alten hätte ich ihn behaben wollen.
1: <lacht> okay, finde ich cool. Also, interessant. Ich, ich dachte mir im Moment wirklich: nein, 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 nein. Egal, was rausgekommen wäre. Ich wäre nicht damit zufrieden gewesen. Ich finde es super toll, dass man in die Moment was passiert ist. Es wird nicht ewig so sein, aber in dem Moment dachte ich mir wirklich nur, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, bitte, 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 keiner, 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 keiner. Sogar beim zweiten Mal, wo ich schon wusste, was passiert, dachte ich mir nur, ja. das kann jetzt nicht sein. Ja. Das, und sowas hat noch nie eine Serie bei mir geschafft und das finde ich absolut begeistern. Ja. Das waren meine zwei Einschübe.
0: Okay, na dann sag uns jetzt mal deine Meinung zu der Folge.
1: Ja, aber grundsätzlich okay. Es wird sehr schnell erzählt. Wir, wir kriegen halt eben mit, ich, ich, ich sag's jetzt jede Folge wahrscheinlich und ihr wirst es aber nicht mehr lange hören, weil es gibt eben nicht mehr viele Folgen. Wir merken, ihnen geht die Zeit aus und sie müssen immer schneller und schneller erzählen und das wird alles immer ein bisschen verworren und ein bisschen schwieriger. Wir als Zuseher spüren das, dass die, die Macher zu wenig Zeit haben und das mag ich eigentlich nicht so gerne. Die Zusammenführungen, die die Serie jetzt immer mehr und mehr und mehr macht und immer mehr und mehr Handlungsstränge verdichtet, Finde ich sehr gut und sehr okay. Gendry gefällt mir sehr gut, dass er das wieder dabei ist. In der Folge fand ich einige Entscheidungen grundsätzlich vollkommen schwachsinnig und finde sie als Ablenkung, die wir a. nicht brauchen, die zu nichts was beitragen wird und die mich vor allem deshalb stört, weil wir eh schon keine Zeit mehr haben. Warum muss jetzt diese, diese Truppe voller Deppen hinter die Mauer wandern, um einen so einen White Walker zu fangen? Wie kann ich auf diese bescheuerte, völlig bescheuerte Idee kommen? Ich finde das sowas von dumm. Immer sahen wir, dass die in großen, großen, großen Scharen ziehen. Wie kommen ihr auf die Idee, dass sie jetzt den einen, der den Schuss nicht gehört hat, wo die große Herde hinzieht? irgendwo plötzlich hinter dem einzigen Baum auf dieser großen, weiten Eisfläche finden, sagen, ha, du kommst mit, der ist sagt, also kein Problem, 3000 Kilometer, 5000, 17.000 Kilometer nach Königsmund, juppi, juppi, yay! machen wir sofort, da ist wenigstens schön warm, kein Thema, Gott sei Dank, sind wir in Game of Thrones, reisen dauert hier alles, egal wie lange, nur einen Tag, super duper, jui, jui. Ich finde die Entscheidung absurd und angesichts dessen, dass sie keine Zeit mehr haben, ärgert sie mich maßlos. Gemacht fand ich sie schön, gespielt fand ich sie Irre gut von allen und Hochachtung schauspielerisch meiner Meinung nach, auch wenn es eine relativ schwache Folge war, finde ich zumindest eine der besten Folgen, weil jeder so einen Moment hatte, wo ich mir dachte, verdammt seid ihr gute Schauspieler, das habe ich selten, bei jedem einzelnen Charakter vor allem auch, da gab es ja auch diese eine Szene, wir haben sich nicht erwähnt, zwischen Vares und Kleinfinger, wo ich mir auch wieder dachte, Vares alter, guck, der kann auch spielen, super, schön. Wo war es anscheinend, weiß ich nicht, entweder ist er trocken Alkoholiker oder hat er noch nie was getrunken, was auch immer, wo war es zum Wein greift und trinkt und du merkst, dass es so ein Staatsakt für ihn ist, dass er jetzt einen Schluck Wein trinkt. Super gespielt, total schön, gefilmt mir echt gut. Passt, mich nervt nur die Erzählerei und mich nervt so ein bisschen, dass die Handlung wohin rennt, wo ich es nicht verstehe oder vorhergesehen habe. Das ist ja super und das war immer Game of Thrones, ich habe nur das Gefühl, sie machen jetzt nochmal extra Handlungsstränge auf, für die wir keine Zeit mehr haben und das nervt mich. Führt mich, lange Rede, kurzer Sinn, zu eine Gesamtwertung von dreieinhalb von fünf Sternen, was vor allem daran liegt, dass sie gut geschrieben war jetzt noch und dass sie gut gespielt haben?
0: Ja, ich bin im Endeffekt auch ein bisschen enttäuscht von der Folge. Der Regisseur hat seine Arbeit letztes Mal echt super gut gemacht und umso trauriger bin ich mehr oder minder, dass er dem nicht nachgekommen ist jetzt in der zweiten Folge. Es waren für mich auch zu viele Handlungsorte auf einmal jetzt wieder drin. Es war nicht mehr so schön gewaltig wie das letzte Mal. Ähm, ja, jetzt, ich glaube, ich brauche das nicht großartig jetzt zusammenfassen. Die Schauspieler fand ich auch toll. Quasi, ne? Ja, es ist halt wieder dieses Typische, was andere Regisseure vorher auch schon gemacht haben. Eben zu viele Handlungsorte und damit eben zu, zu ja, wenig intensiv, um es mal so zu sagen. Ja. Also es fand ich das letzte Mal eben so super toll und das hat mir jetzt weniger gefallen. Die Anfangsszenen mit dem Drachen, ich meine, mir gefallen die sowieso immer gut und der war auch wahnsinnig toll dargestellt, also echt Hochachtung. Und auch die Schauspieler waren alle super, aber die Folge selber fand ich leider auch wieder schwächer und bin dabei, dass ich auch nur dreieinhalb Sterne gebe.
1: Gut, ich glaube, wir haben es. Wir werden mit Mühe und Not wenige Sekunden unter der Länge der Originalfolge von Game of Thrones sein. In diesem Sinne, wir sagen vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche zur leider schon vorletzten Folge.
0: Ja, leider. So schnell geht's vorbei, aber wir hoffen, ihr seid wieder dabei und wir freuen uns schon wieder sehr auf euch. Und auf die Folge natürlich. Dann insofern bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.